0: So ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser immer wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Wie fremd und doch zugleich auch vertrauenserweckend kommen diese Töne in unser Ohr und Herz. Hebräisch der Text, wir haben ihn kurz übersetzt, es handelt sich um einen Text aus dem Buche des Propheten Micha, Kapitel 7. Was wir da gehört haben, das war messianisch-jüdische Musik, geschrieben von David Loden. Über ihn wollen wir heute sprechen. Johannes Gerloff, der Korrespondent der christlichen, des christlichen Medienverbundes KEP, hat sich vor längerer Zeit mit David Loden beschäftigt. Und wenn ich ihn jetzt frage, dann könnte es so sein, als säße der David Loden hier selber vor uns. Wie alt ist denn der jetzt so inzwischen?
1: David Loden ist eine beeindruckende Erscheinung. Ein Mann, 66 Jahre alt. Man hört ihm, wenn man auf Hebräisch mit ihm spricht, den amerikanischen Akzent an. Er bringt auch so etwas noch die Atmosphäre der hippie zeiten mit sich, er hat einen langen Bart, ähm, ist aber jemand, der eine unwahrscheinliche Ausstrahlung hat. War denn David Loden ein Hippie? David Loden war ein Hippie, er ist geboren in Detroit, in Michigan, in Amerika, in den Vereinigten Staaten, Er ist dann in Hollywood, in Kalifornien aufgewachsen und hat sich äh, sehr stark an der Hippie-Bewegung beteiligt. Woher kommt denn seine Musikalität? Er hat mir erzählt, dass er sein erstes Lied im Alter von zehn Jahren geschrieben hat und dann eigentlich Hollywood, Kalifornien, äh, mit 14, 15 Jahren bereits in die Unterhaltungsindustrie eingestiegen und, und, ist. Und wie ist er da Er, Das war das Umfeld, ich denke, sein Vater war schon mit dabei, da bin ich mir nicht ganz sicher. Wir haben uns dann sehr schnell darüber unterhalten, dass er ähm, das aus ganzem Herzen aus ganzer Überzeugung gemacht hat. Er war, er hat eine Ausbildung als Opernsänger, Dirigent, Chorleiter, Chordirektor. Ähm, hat die ganze Laufbahn eigentlich von der Pike auf mitgemacht, dort in der Unterhaltungsindustrie.
0: Aber seine Karriere hat er dann doch nicht in Hollywood gemacht?
1: Er hat in Hollywood begonnen, ist dann aber später zum äh, Theater in New York gegangen, war dort Produktionsmanager und hat dort eine sehr, sehr hohe Position äh, äh, erreicht.
0: Ja, vielleicht kennen Freunde der Unterhaltungsindustrie seinen Namen. Ich habe ihn nie gehört.
1: Ist er denn, Wie lange war er denn da? Hat er sich da durchgesetzt? Ähm, das weiß ich selbst nicht. Als Produktionsmanager wird er wohl auch mehr im Hintergrund gearbeitet haben. Ähm, ich selbst habe ihn auch nicht gekannt. Ich habe ihn erst aus der Perspektive äh, heute in Israel kennengelernt.
0: Warum ist er da nicht drin geblieben? Das wäre doch ganz gut, wenn ein Mann mit Glaubensüberzeugung in der Unterhaltungsindustrie tätig ist.
1: Ja, ich habe ihn da schon etwas ausgefragt und er hat mir dann auch etwas erzählt darüber, dass er dort unter dem hohen Leistungsdruck in New York sehr schnell in die Drogenszene hineingerutscht ist. Er hat den, äh, den Druck einfach nicht ausgehalten, dann waren Drogen im Spiel, dann waren andere ähm, äh, wohl auch zerbrochene Beziehungen im Spiel und er hat mir dann erzählt, dass er kurz vor dem Zusammenbruch, kurz vor dem endgültigen Zusammenbruch die Notbremse gezogen hat. Er hat alle Aufträge, alle Positionen gekündigt, hat sich abgesetzt in den amerikanischen Westen, in den wilden Westen, um dort zu sich selbst zu finden und ist in den Staat Washington an der West Coast gegangen.
0: Ja, und was hat er da gemacht? Nun so ein Künstler, der aus der Unterhaltungsindustrie kommt? Ich denke nicht, Im dass wilden das, Westen, wie, das, wie, wie verträgt <lacht> sich das? Ich
1: denke nicht, dass er, dass ihm das so, äh, die, die Frage, was er gemacht hat, ganz oben stand, es, es war ihm wohl wichtiger, dort zu sein, dort zur Ruhe zu finden, zur Stille zu finden, überhaupt zu, zu fragen, wer bin ich? Und ähm, Hat er Antwort gefunden auf diese Frage? Er hat dort zunächst einmal eine Frau gefunden. Eine, er hat mir so gesagt, die Lisa, die er dort kennengelernt hat, war ein Waldhippie. ich war ein Stadthippie. Das waren schon einmal Riesengegensätze. Und er hat gesagt, wir haben dann etwas ganz Ungewöhnliches gemacht. Das war für unsere in den, in den 60er-Jahren-Hippie-Generation etwas ganz Außergewöhnliches. Wir haben eine Entscheidung getroffen und haben geheiratet. Und ähm, er selbst hat mir erzählt, dass er eigentlich alle möglichen Variationen, auch mit seiner Frau zusammen, Lisa vor ihm schon, alle möglichen Variationen religiöser Erfahrungen durchlebt haben alles ausprobiert haben Drogen waren schon genannt ja, und aber die
0: Hippie Bewegung war ja auch so der Wunsch irgendwie innerlich voranzukommen ja waren ja nicht bis Drogen sondern da war ja auch der Wunsch also <lacht> etwas mehr zu erfahren über das Leben über das woher das wohin
1: ja also er hat sich da in unserem Gespräch sehr zurückgehalten mir das in Einzelheiten jetzt zu beschreiben aber ähm, nach seinen Andeutungen muss es doch recht wild gewesen sein. Und ähm, was dann für ihn ein einschneidendes Erlebnis war, war das in einem, sie haben dort in der Einsamkeit gelebt, ähm, der West Coast, da gibt es ja unendliche Wälder, das ist eine unwahrscheinlich schöne Gegend. Also die Lisa hat damals in, äh, auf dem Olympic Island vor Seattle gelebt und dort haben sie sich wohl auch getroffen. Und er hat dort in der Nähe in einem Dorf einen Mann getroffen, der ihn durch sein eigenes Zeugnis über Jesus Christus herausgefordert hat. Und nachdem was David mir erzählt hat, war es weniger die, die Frage, jetzt der Inhalt dessen, was ihn da herausgefordert hat, als dass es ihn dahin gebracht hat, dass er selbst dazu kam, die, die Schrift zu studieren, dass er selbst monatelang, wie er sagt, in der Schrift geforscht hat, die Bibel gelesen hat, dort in der Einsamkeit. Und dann sagte er, habe ich mein Leben Jesus übergeben und wurde Christ.
0: Nun ist der Glaube oft singender Glaube, vor allem auch bei einem so musikalisch begabten Menschen wie David Loden. Ich vermute, dass auch dieser Glaubensschritt hin bei ihm zum Lied geworden ist.
1: Natürlich ist die ganze Existenz von David Loden von der Musik geprägt und natürlich ist es das so, dass... Ähm, seine Erkenntnis, dass Jesus der Messias ist, dass er die Erlösung Israels ist, einen ganz entscheidenden Stellenwert in seinem Leben hat. Und da gibt es auch ein Lied, das heißt: Hier ist Jeshua, Hine Jeshua. Übrigens der Name Jeshua, der Eigenname Jesu und das Wort Erlösung Jeshua ist im Hebräischen sehr, sehr ähnlich. Also er singt hier: Hine Jeshua, hier ist Jeshua, die Erlösung Israels, hier ist er, preist ihn. Hier ist Jeshua, der Herrscher der Welt. Hier ist er, preist ihn. Wir haben unseren Erlöser empfangen und erwarten den Trost für Zion. Wir verlassen unsere Hoffnung nicht, wir heben unsere Augen auf zum Herrn.
2: Him and Don't have tick tickback? A penny, no, Missy only a good thing. Support of the old, a little, a little, a little, a little, Hakim Lele Hamar Siyam, Lele Abedeti Patel.
0: Das war also ein Lied von David Loden. Manche nennen ihn den Vater der messianisch-jüdischen Musik. Wir sprechen hier über sein Leben, hören seine Lieder. Gerade war davon die Rede, dass der Glaube singt. Nun weiß ich nicht, Johannes Gerloff, ob David Loden von Anfang an ähm, auch als junger Mensch, der mit seiner Lisa verheiratet war, so fröhlich seinen Weg gegangen Es Hat denn seine Frau eigentlich nachvollziehen können, was ihm da widerfahren war, nachdem er zum Glauben kam?
1: Das muss am Anfang sehr schwer gewesen sein. Denn Lisa scheint, ähm, was mir David erzählt hat, ich denke da jetzt gerade in das eine Gespräch zurück, das wir vor ein paar Monaten hatten, ähm, scheint sich am Anfang sehr dagegen gewehrt zu haben, diesen Schritt ihres Mannes Christ zu werden, nachzuvollziehen. Sie waren Hippies. Sie waren geprägt von der Liebe zur Natur, sie waren sehr auch, äh, dort an der West Coast ist man eng verbunden mit den ganzen indianischen Religionen. Das spielt dort eine sehr wichtige Rolle. Ich würde auch sagen, ich weiß nicht, damals hat man das Wort wahrscheinlich noch nicht verwendet, aber was man heute mit New Age äh, beschreibt, dass das eine sehr starke Rolle gespielt hat. Und es gab heiße Diskussionen zwischen David und Lisa Loden.
0: Also dann hat er dann auch noch nicht geschrieben, da war er noch im, im Kampf, in, in der Diskussion.
1: Nein, also die Lieder, auch das Lied, das wir gerade gehört haben, das kam später. Er kam, wie gesagt, aus der säkularen Musik heraus und ich habe auch den Eindruck gehabt, er hat einige Zeit ge gebraucht, um später die Musik wieder zu entdecken als ein Mittel, um den Herrn zu loben, weil die Musik doch sehr stark mit seinem alten Leben, mit dem Zerbruch, mit dem Kaputtgehen verbunden war, auch mit der ganzen, die, die ganze Produktionsindustrie, sei das in New York, sei das in Kalifornien. Haben eigentlich die Drogen ihm nicht geschadet? Doch, er erzählt es auch, dass er ähm, einen sehr starken Gedächtnis und Gehirnschaden hatte und es fällt in diese Zeit wohl der, der Diskussionen mit Lisa, dass er da eine ganz wunderbare Heilung erlebt hat, ähm, es war mir nicht ganz klar, ob das jetzt ein, ein, ein physischer Schaden war im Gehirn. Er hat mir so gesagt, ich, ich, ich konnte mich, mein ganzes Kurzzeitgedächtnis war kaputt. Und er hat dann durchs Gebet eine Heilung erlebt und kann heute sein Gedächtnis, das ja als Musiker sehr, sehr wichtig ist, weil man sehr viel auswendig machen muss, ähm, kann heute sein Gedächtnis wieder voll gebrauchen.
0: Und seine Lieder hat er dann nur für sich gesungen oder für seine Hippie-Gesellschaft da oder... Fand er auch ein, ein größeres Publikum?
1: Es war so, dass Lisa dann zum Glauben kam und es hat äh, ähm, durch diese Gespräche, durch die Bibelstudien, die sie miteinander gemacht haben, und sie haben dann sehr bald angefangen, äh, nach dieser Heilung auch, die er erlebt hat, in Gemeinden äh, sich einzubringen, in Gemeinden aufzutreten mit ihrer Musik. Sie haben dann vor allem auch, habe ich den Eindruck, wenn ich mir die Lieder ansehe, ihre Erfahrungen aus der Natur Westamerikas damit hineingebracht. Und ich denke da an ein schönes Lied, in das wir vielleicht mal hinein hören sollten, das man heute in vielen messianisch-jüdischen Gemeinden singt. Das sind die Worte aus Psalm 8, wo die Größe Gottes besungen wird im Blick gerade auf sein Schaffen in der Natur.
2: Oh, okay, no.
0: Psalm 8 Herr unser Herrscher wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst, deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe, die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, das du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Wir sprechen über David Loden, den Vater der messianisch-jüdischen Musik. Wir sind im Gespräch mit Johannes Gerloff. Johannes Gerloff, es ist ja so, dass David und Lisa Loden jüdischer Abstammung sind. Hat das irgendwann in Ihrem Leben begonnen, eine besondere Rolle zu spielen?
1: Also das war ganz interessant, das mitzuerleben im Gespräch mit David Loden, er hat zu mir gesagt am Anfang, ich wurde Christ, als ich Jesus äh, in mein Leben aufgenommen habe. Und dann habe ich gesagt, ja, nicht messianischer Jude. dann sagt er, nein, ich wurde Christ. Das, am Anfang ihres ähm, Lebens, ihrer Beziehung auch, scheint das keine große Rolle gespielt zu haben. Aber als sie dann angefangen haben, in Gemeinden hineinzugehen, als sie angefangen haben, sich mehr mit der Heiligen Schrift, mit der Bibel auseinanderzusetzen, da haben sie plötzlich entdeckt, dass Gott einen besonderen Plan mit dem jüdischen Volk hat. Sie haben entdeckt, dass diese besondere Beziehung zwischen dem lebendigen Gott und dem jüdischen Volk auch eine Bedeutung für die Gemeinde hat. Dass man eigentlich beim Bibellesen nicht darum herumkommt, dass Gott einen Plan mit Israel hat. Und so wurde das mehr und mehr zu einem Thema und am Schluss zu einem ihrer Hauptthemen in ihren Diensten, in Gemeinden. Sie sind in ganz... Ähm, Nordamerika herumgereist, auch in Kanada.
0: Und äh, sind aber nicht in Kanada geblieben.
1: Nein, das hat natürlich, gerade weil sie selbst auch jüdischer Abstammung sind, sie mehr und mehr bewegt. Ähm, es ist der Wunsch aufgewacht, so hat mir David erzählt, Alia zu machen. Alia ist das hebräische Wort für die Einwanderung nach Israel, das Hinaufgehen nach Jerusalem. Und sie waren dann, sie hatten eine Musikgruppe, die heißt Shechina oder die hieß Shechina, das heißt so viel wie Gegenwart Gottes und zwar gemeinsam mit Mervyn Möller-Watson, die ja auch bekannt sind als Sänger, die sehr viel im äh, Umkreis von Israel, über Israel singen. Und sie waren dann nicht nur in Nordamerika, sondern sie waren auf einer Tournee in Europa im Jahr 1974 und von dieser Tournee sind nur Mervyn Möller nach ähm, Nordamerika zurückgekehrt. David und Lisa Loden sind nach Israel ausgewandert. In dieser Zeit hat sich mehr und mehr ihr Blick auf Israel gewandt und das merkt man auch in ihrer Musik. Englische Lieder wurden zu hebräischen Liedern und das Gebet, David hat ein altes jüdisches Gebet in, in, in Musik gefasst. Es ist ein altes Gebet, das Israel seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden singt. Und das etwas mit, widerspiegelt hier auch vom persönlichen Weg von David und Lisa Loden. Das heißt hier, erbarme dich, Herr, unser Gott, über Israel, dein Volk. Erbarme dich, Herr, unser Gott, über deine Stadt, Jerusalem, und über Zion, den Wohnort deiner Herrlichkeit, über die Herrschaft des Hauses Davids, deines Messias, und über das große und heilige Haus, über dem dein Name genannt wird.
2: Parolei alirecha hirrecha Yerushay. We Mishkan Kvotecha, Malchut beta.
1: Dieses alte jüdische Gebet antwortet Lisa Loden in, diesem, in dieser Komposition mit den Worten aus Psalm 126. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man unter den Heiden sagen, der Herr hat Großes an ihnen getan.
0: Ja, wenn man das so hört, hat man den Eindruck, dass ja hier wirklich so westliche Musikelemente, äh, westlicher Musikstil verbunden wird mit dem, was wir so aus Israel kennen. Und äh, ich muss sagen, man, man, man hört es gerne. Es ist, es ist Musik, die zu Herzen geht, auch wenn man sie vorher nie gehört hat. Und wenn dann Jerusalem gesagt wird, dann versteht man sogar einzelne Worte. Heute haben die nun sogar CDs und wir nehmen ja diese Lieder von den CDs herunter. Aber ich denke, die werden als junge Einwanderer in Israel nicht
1: gerade einen leichten Start gehabt haben, die Lisa und der David loden. Ja, nach dem, was er so erzählt hat, waren sie am Anfang nicht wie die Träumenden, sondern es war ein recht hartes Leben. Es geht übrigens so vielen Neueinwanderern, die ins Land kommen, dass sie, dass sie sich zunächst sehr stark durchkämpfen müssen. Das ist vielleicht auch wichtig, das mal zu sagen. Wenn viele unserer Zuhörer wohl, Touristen sind.
0: Ja, das heißt also, all die Schwierigkeiten, keine Wohnung und kaum was zu
1: essen und äh, Ungewissheit. David erzählt, wie sie am Anfang gegen Abend, bevor die Geschäfte geschlossen haben, durch den Sug, durch den Schuck, durch den arabischen Markt gegangen sind oder durch den jüdischen Obstmarkt und sich dort billiges Essen gesucht haben. Sie haben dann schließlich ein Zuhause gefunden in Netanya, in der Mittelmeerstadt, die heute eine der Touristenattraktionen ist. Damals war es wohl noch eher, Israel war vor 30 Jahren noch weit zurück hinter Europa. Es war alles sehr viel schwieriger. Und sie haben dort in der Mittelmeerstadt Netanya ein Zuhause gefunden, in dem sie bis heute wohnen.
0: Ja, und wie ist das denn nun mit ihrem jungen Glauben gewesen? Jetzt sind sie also im Westen zum Glauben gekommen, entdecken ihr Judentum, gehen nach Israel haben ja wahrscheinlich den Wunsch gehabt, auch mit Gleichgesinnten
1: zusammenzukommen, aber das ist ja doch wohl sehr schwer gewesen. David hat mir das so erzählt. Ich, er hat gesagt, wir haben damals nur zwei Dinge gewusst. Wir waren, das klang so durch, etwas chaotisch, Hippies, die Prägung war schon da, aber auf der anderen Seite schon einige Jahre jetzt im Glauben, sie wussten, wir müssen dort zu einer Gemeinde gehören und sie wussten von ihrem Hintergrund her, wir haben die Begabung und wir haben einen Auftrag in hebräische Gemeinden hinein Musik zu bringen, in dieser Weise den Gemeinden zu dienen. Es gab damals im ganzen Land ähm, ungefähr vier hebräischsprachige Gemeinden. Die Frage ist, wo, eine, wo ein Hauskreis aufhört und eine Gemeinde anfängt. Es gab ungefähr vier hebräischsprachige Gemeinden im Land mit ungefähr 200 Gläubigen. Aber David und Lisa haben in Netanya gewohnt, weit entfernt von den Gemeinden, die in Jerusalem, in Beersheba, in Haifa und in Jaffa waren. Und sie hatten vor allem auch kein Auto. Die Verkehrsverbindungen waren damals, man versammelt sich in Israel am Shabbat, am Sabbat, äh, in den Gottesdienst. Die Verkehrsverbindungen waren zum einen damals nicht so sehr gut. Und außerdem am Schabbat fahren keine öffentlichen Verkehrsmittel. Und das war ihr Problem, dass sie dann sehr isoliert ähm, in Netanya waren.
0: Da ist ja nun heute eine sehr lebendige Gemeinde, Beit. Asaf, also das Haus Asafs, Anspielung auf den Sänger. Wie
1: ist es zu diesem erstaunlichen Wachstum gekommen? Anfangs haben sich David und Lisa zu Hause getroffen. Sie haben gesagt, wir haben hier keine Gläubigen, wir sind allein, aber wir sind zu zweit. Wir haben die Verheißung, wo zwei oder drei versammelt sind. Da ist der Herr in unserer Mitte. Und so haben sie angefangen, miteinander zu singen, miteinander zu beten. David sagt, ich habe dann eine... Schriftabschnitt gelesen und wir wollten ja eine hebräischsprachige Gemeinde sein. Er zwinkert mich dann so an mit den Augen und sagt, ähm, die Frauen sind ja doch immer, die besser hebräisch können. Deshalb hat Lisa dann für ihn das Ganze ins Hebräische übersetzt und sie haben das anderthalb Monate so gemacht, dass sie sich Samstag für Samstag getroffen haben und diesen sehr kleinen Gottesdienst gehalten haben. Es war dann an einem Samstag, sie haben natürlich gebetet, dass der Herr ihnen doch andere Gläubige zeigen würde. Und es war dann an einem Schabbat, dass sie wieder so zusammen waren und plötzlich hören sie vor der Tür eine Autotür schlagen. Und es war sehr erstaunlich. Es gab damals nicht so viele Autos in Israel und am Schabbat sollte man eigentlich auch nicht fahren. Deshalb hat sie das aufgeschreckt und David und Lisa gehen raus, vors Haus und sehen dort, wie er mir erzählt hat, ein Paar stehen. Dass sie... Anschaut und sie gehen auf sie zu, es war alles etwas unbeholfen. Nach ein paar Sätzen stellen sie fest, dass das auch Gläubige sind. Aber da stand kein Auto da. Und wir haben dann miteinander gesprochen, sagt er. Ähm, wir haben ihnen erzählt, dass wir ähm, auch uns nach Gläubigen gesehnt haben. Sie sagen: Ach, wir haben auch Jesusgläubige gesucht. Und sie haben sie dann hereingebeten und. Die Leute haben gesagt, ja, da war nie ein Auto. Das war für David und Lisa wie ein Wunder, wie das dass Gott sie wirklich zusammengeführt hat. Und das Erstaunliche dabei war, dieses Ehepaar, das also draußen... Wenn, die,
0: wenn sie die Autotür nicht gehört hätten, wären sie gar nicht rausgekommen. Wären
1: sie gar nicht rausgekommen. Und das andere war, dieses Ehepaar hat gleichzeitig draußen gebetet, Herr, zeig uns doch irgendjemanden, mit dem wir Gemeinschaft haben können. Und da waren sie dann schon vier? Da waren sie dann vier. Sie haben dann später ein baptistisches Ehepaar noch getroffen, das sich mit... Mit anderen Suchenden dort in der Gegend traf, dessen Hauskreis hatte. Sie haben mit denen zusammen angefangen zu beten. David Loden hat sehr betont, wie unterschiedlich sie geprägt waren. David und Lisa kamen mehr aus charismatisch geprägter Richtung. Die Baptisten waren sehr, ähm, ja, nicht anti-charismatisch, aber sehr traditionell geprägt, ähm, hatten andere Gottesdienstformen. Aber sie haben dann angefangen miteinander zu beten, haben gefragt, was der Herr für Netanjah will, über ein Jahr lang und haben dann nach diesem Jahr die Gemeinde Beda Saf gegründet.
0: Ja, war das nun eine eher charismatisch orientierte Gemeinde, oder eher eine baptistische, oder, oder verlor sich das ganz, weil es ja eine messianisch-jüdische war?
1: Also das muss man sagen, die messianisch-jüdische Bewegung ist bis heute an vielen Stellen am Suchen nach ihrer eigenen Identität. Sie ist am Suchen auch nach bestimmten Gottesdienstformen, und da vermischt sich sehr viel. Und Natürlich sind da charismatische Elemente drin, aber natürlich ist auch eine sehr starke Prägung von dem baptistischen Hintergrund, von diesem amerikanischen Ehepaar drin. Und David Loden erzählt das ganz schön. Er sagt, diesen Amerikanern hat gefehlt die Musik und das konnten wir beisteuern. Da hatten wir unsere Begabung. Und was uns gefehlt hat, sagt er ganz offen, das war eine tiefe Gründung in der Heiligen Schrift. Das war biblische Lehre und das hatten sie einzubringen. Und von daher gab es da eine sehr... Gesunde, eine sehr gute Kombination für diese Gemeinde, die heute ähm, über 150 Gemeindeglieder hat. Sie ein Großteil, die ist sehr stark gewachsen in den letzten zehn Jahren durch Neueinwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Über 60 Prozent sind Neueinwanderer von dort und so ist heute auch die Sprache, die Gottesdienstsprache nicht nur hebräisch, sondern es wird gleichzeitig ins Englische und ins Russische übersetzt.
0: Nun haben die natürlich, als sie das Ehepaar trafen, zu viert sicherlich in ihrer Wohnung Platz gehabt, aber wo bringt man 150 Leute unter?
1: Sie sind heute in eines der neuen Industriegebiete vor den Toren Netanyas umgezogen und haben dort sehr, sehr schöne Räumlichkeiten, die sie auch im Bereich von Sozialarbeit nutzen. Es ist so, dass ihnen gerade die Situation der Neueinwanderer sehr oft im Herzen liegt und sie sich da engagieren auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
0: Nun entstehen hier manchmal ja neue Gemeinden durch Spaltung. Man denkt, was ist eine neue Gemeinde, aber eine alte Gemeinde gibt eigentlich einige ihrer Leute ab. Oder es treffen sich äh, Leute, die mehr erwarten, als sie in ihrer eigenen Gemeinde finden, manchmal unbefriedigte Menschen. Nach welchen Gesichtspunkten entwickelt sich denn so eine Gemeinde da bei den messianisch-jüdischen Freunden?
1: Das ist so leider so, auch wenn ich die Situation bei uns in Jerusalem sehe, dass Gemeinden sehr oft durch Spaltungen entstehen, dass es eine Muttergemeinde gibt und dann manchmal sind es schmerzhafte Spaltungen, manchmal sind es eher natürlichere Spaltungen. Das Besondere am Beit Asaf ist, und das betont David Loden auch sehr stark, dass sie entstanden ist durch eine Vereinigung von sehr unterschiedlichen Leuten. Und Versöhnung ist bis heute das ganz große Anliegen dieser Gruppe von Menschen, die ja gerade auch in einem, in einem Gebiet leben, das noch an vielen anderen Stellen Versöhnung nötig hat. Aber vielleicht, bevor wir zum Thema Versöhnung kommen, wäre es ganz gut, wir hören noch einmal in ein Lied hinein, das David Loden geschrieben hat, und das, ähm, das zum Ausdruck bringt, wie er die Beziehung der Gemeinde zu Jesus sieht, aber auch die Beziehung Israels zu dem guten Hirten. Wir wollen ein Lied hören, in dem es heißt, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Armen tragen, er wird sie an seiner Brust tragen. Und das spiegelt auch sehr stark die Erfahrung dieser Gemeinde wider. Das ist die Botschaft, die sie als Beth Asaf in die israelische Gemeinschaft, Gesellschaft hinein haben wollen.
2: Like a Pong um.
0: Es ist natürlich unnötig zu sagen, dass das nicht hebräisch war, sondern englisch. Manche werden das verstanden haben. Und man merkte auch unschwer, dass David Loden ein Mann war, der ursprünglich auch mal als Opernsänger in Amerika ausgebildet war. Aber eine sehr warme Stimme, ein Lied, das uns zu Herzen geht. Johannes Gerloff nun war kurz vor diesem Lied bei ein Stichwort Versöhnung. Wenn wir Versöhnung hören, denken wir ja als Christen, Zuerst eigentlich daran, dass Gott sich mit uns versöhnte in Christus, also das Verhältnis Gott-Mensch. Versöhnung hat immer auch etwas zu tun über das Verhältnis von Mensch zu Mensch. Was, welche Rolle spielt denn Versöhnung im Leben von
1: David Loden? Zunächst einmal, der Ursprung war da, dass er gemerkt hat, dass es für sie ein großer Segen war, dass Christen unterschiedlicher Prägung zusammengekommen sind, aus der Notlage der wenigen, die dort waren, eine Gemeinde gegründet haben, die aus sehr unterschiedlichen Polen zusammengesetzt war. Aber dann tauchte natürlich im Alltag des Nahen Ostens, im kriegerischen Alltag des Nahen Ostens, sehr bald die Frage darüber hinauf, hinaus auf, wie Versöhnung dort tagtäglich gelebt sein will. Und für David Loden stand es, wie er mir dort erzählt hat, ganz klar da, er hat gesagt, wir hatten weltweit gute Beziehungen mit Brüdern und Schwestern, nur mit den Brüdern und Schwestern, die ganz nah bei uns waren, mit den Palästinensern hatten wir große Probleme. Und er erzählt, wie er am Anfang selbst einen großen Block, so sagt er, äh, gegenüber den meisten äh, Palästinensern empfunden hat, so wie die meisten Juden um ihn herum. Dass er einfach diese Hemmschwelle auf der anderen Seite ist der Feind, der mich erschießen will, der mich bedrängt, der mir mein Existenzrecht hier im Lande verweigern will. Und es kommt ja noch dazu, nicht nur mein Existenzrecht hier, sondern der sich gegen den Gott Israels stellt, der das jüdische Volk zurückbringt. Da sind sehr, sehr große Barrieren da. Und da hat er gesagt, da habe ich genauso einen Block gefühlt wie viele meiner jüdischen Mitbürger.
0: Ja, und wie hat er das überwunden?
1: Schritt für Schritt. Zunächst einmal stand da dieses Aufwachen am Anfang und sie haben sich dann als Gruppe in Netanya Gedanken gemacht, wie können wir da einen Gegenpol setzen. Heute sieht es so aus, dass David Loden, im Rückblick erzähle ich das jetzt, dass David Loden äh, eine Beziehung aufgebaut hat, besonders zum Bethlehem Bible College in Bethlehem, einer Bibelschule dort, ähm, er wurde dann sogar gebeten in den 90er Jahren, dort im Beslehem Bible College zu unterrichten. Er hat dort angefangen, den Chor zu leiten und das war so gegen Ende der ersten Intifada, Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, so die Zeit der Oslo-Abkommen und äh, sie waren dann auch sehr stark in Verbindung mit der Versöhnungsinitiative Musalaha und der äh, Leitung von Salimunayr, der ja auch in eine übrigens messianisch-jüdische Gemeinde, in Jerusalem geht. Und sie haben sich da bemüht, miteinander Brücken zu bauen zwischen palästinensischen Christen und messianischen Juden. Heute liegt diese ähm, vor allem auch sein Unterricht im Bethlehem Bible College auf Eis, weil er als Israeli nicht in die palästinensergebiete reisen darf. Das heißt, daran wird deutlich, sie haben zunächst einmal von, von den israelischen Behörden natürlich manche ähm, Hürden zu überwinden gehabt, aber es ist auch ansonsten keine spannungsfreie Arbeit, diese Vorstellung in die Praxis umzusetzen, auf den Bruder auf der anderen Seite zuzugehen.
0: Könnte ihr mir denken, dass nicht einmal alle messianischen Juden damit einverstanden waren?
1: Nein, im Gegenteil, da gab es sehr, sehr viel Widerstand. Und es ist ja auch nicht ganz unproblematisch. Es sind relativ kleine Gruppen. Messianische Juden, palästinensische Christen sind in ihrer Gesellschaft eine Minderheit. Und... Wenn man solche Initiativen sehr, ich sage jetzt mal, aufputscht, dann kann der, Entsch dann kann der Eindruck entstehen, da, da wird was Großartiges gemacht. Und da ist David Loden aber, habe ich den Eindruck gewonnen, in unserem Gespräch sehr, sehr realistisch. Sie sind eine Minderheit, es sind Anfänge, die auf, wo auf Glauben gesät wird, wo Christen Christen treffen, wo Leute, die im Messias Jesus versöhnt sind, ähm, versöhnt sind, die Versöhnung wurde geschaffen am Kreuz, wo sie sich treffen, und er, er hat auch ganz deutlich gemacht, es geht über theologische Unterschiede hinweg. Es gibt heute kaum Palästinenser, die seine Einstellung teilen, dass der Staat Israel Erfüllung biblischer Prophetie ist. Und trotzdem sagt er, müssen wir aufeinander zugehen.
0: Das ist also doch ein recht, umfassender, ein recht umfassendes Verständnis von Versöhnung. Wir machen uns das ja manchmal so ein bisschen einfach, indem wir das Wort gebrauchen, aber David Loden füllt es mit Inhalt. Und ich denke, das kommt ja auch in seinen Liedern zum Ausdruck.
1: Ja, es geht hier um Versöhnung, nicht nur mit den Palästinensern. Ein wichtiger Teil seiner Arbeit ist, wenn er heute nicht nur in Israel, sondern weltweit in Gemeinden unterwegs ist, auf die Versöhnung mit unseren Wurzeln als Christen aufmerksam zu machen. Das heißt mit unseren jüdischen Wurzeln. Aber es geht ihm auch um Versöhnung. Ein wichtiger Bereich seines Engagements ist die ist das Engagement in der ähm, Arbeit, wo es ähm, um das ungeborene Leben geht, dass junge Frauen sich versöhnen lassen mit, mit dem ungeborenen Leben in sich, wo sie praktisch, wo David Loden äh, sich mit anderen engagieren, um die Abtreibungen in Israel ähm, einzuschränken. Und von daher ist es wirklich ein sehr, sehr umfassendes Konzept von wie sie Versöhnung leben wollen als Gemeinde, als Gemeinschaft von messianischen, von Jesusgläubigen Juden.
0: Ja, das ist ein großer Spannungsbogen. Wir wünschten sicherlich, dass wir noch viel mehr Zugang finden zu diesen Liedern, die ja helfen wollen, Gottes Wesen zu erkennen, die sich Gedanken darüber machen, was das bedeutet, dass der Messias zur Rechten Gottes sitzt, andererseits jetzt schon gegenwärtig ist und eines Tages wiederkommen wird, sichtbar für alle Welt. Herzlichen Dank für diesen Ausflug in eine uns sonst verschlossene Welt. Wir sprachen über David Loden, Vater der messianisch-jüdischen Musik, und geben Johannes Gerloff Gelegenheit noch zu ein paar
1: Schlussbemerkungen. Vielleicht hören wir zum Abschluss noch eines der Lieder, das bestimmt zu den beliebtesten Liedern heute in Israel in der messianischen Bewegung gehört. Es ist ein Lied, das auf der einen Seite ein Geheimnis andeutet. Es geht darum, dass der Messias der Messias, Yeshua in meinem Herzen wohnt. Dass er dort Versöhnung geschafft hat zwischen mir und meinem himmlischen Vater, dass er deshalb Versöhnung zwischen uns schafft. Das können wir so nicht begreifen, nicht packen. Aber die Versöhnung ist geschaffen. Dass er aber darüber hinaus auch derjenige ist, der hoch und erhaben ist, der als der Richter wiederkommen wird, der einmal den Völkern Frieden gebieten wird, der die Versöhnung in diese Welt hineintragen wird, im ganz umfassenden Sinn. Und so hören wir miteinander auf diesen Text zum Abschluss und verabschieden uns damit. Hoch und erhaben ist der Messias, in Glanz und Herrlichkeit gekleidet. Hier in meinem Herzen ist der Messias, hier wohnt er in seinem Tempel. Er ging zum Altar als das Lamm. Meine Strafe trug er als Erlöser. Jedes Knie soll sich beugen, jede Zunge bekennen. Beugt euch vor dem, der zur Rechten des Vaters sitzt. Jedes Auge wird sehen, wie er zu den Seinen zurückkehrt. Hoch und erhaben ist der Messias.